0: Hallo und herzlich willkommen. Heute kommen wir zu einem Thema, was für manche peinlich sein könnte, für andere vielleicht sogar ein bisschen eklig. Aber es ist ein spannendes Thema. Wir gehen dem Mundgeruch auf den Grund und schauen nicht nur, wo er herkommt und fragen, ob er harmlos ist, sondern es gibt auch ein paar handfeste Tipps, was man dagegen tun kann.
1: Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, zunächst mal, reden wir rein wissenschaftlich darüber oder ist dir was bei mir aufgefallen? Oder bist du einer der Menschen, die <lacht> selber darunter leiden? Oder einer der Phobiker, die Angst haben, darunter zu leiden und deswegen den ganzen Tag zwischen Wrigleys, Fisherman's Friends und Odol hin und her
1: pendeln? Moment, die letzte Formulierung war ja die beste. Es gibt ja viel mehr Leute, die <lacht> glauben, dass sie darunter leiden, ohne hm. dass sie wirklich darunter leiden. Das
0: sind die, die immer so in die Hand hauchen und riechen, ne? So diese... <lacht>
1: Ja Moment, das ja. ist das eine, oder du ja. leckst dann den Handrücken ab. Ach, oh, das habe ich noch nicht gesehen. Dann riechst du am Handrücken. <lacht> ah, okay. Und all diese Dinge. Das Problem ist, und das ist wirklich ein Problem, du kannst es selber nicht feststellen. Du merkst Mundgeruch nicht. oder mhm. du kannst ihn nicht bemerken. Und das führt natürlich zu einer extrem großen Dunkelziffer und zu einer extrem großen Verunsicherung. Insofern gehöre ich wie alle anderen, zu der Gruppe von Leuten, die so ein bisschen Angst davor haben, Mundgeruch zu haben, hm. ohne dass es jemals jemand gesagt hätte.
0: Naja, sagen wir mal so, was man ja merken kann zumindest, ist ein schlechter Geschmack im Mund, wenn man sich im Magen verdorben hat, wenn man lange nichts gegessen hat und zu viel Kaffee getrunken, wenn man also weiß, irgendwas kann nicht in Ordnung sein, dann vermute ich, kann man auch ein bisschen Mundgeruch haben, wenn der Geschmack schon schlecht ist. Vermute ich, aber vielleicht ist wissenschaftlich ja überhaupt nicht haltbar, was ich da sage.
1: Nein, das kann schon sein. Aber um den Mundgeruch geht es ja nicht. Es geht okay. um den sozusagen regelmäßigen, dauerhaften ex ore, wie wir elegant zu formulieren pflegen. Heißt aber nichts anderes als Mundgeruch.
0: <lacht> Exore, sehr schön. Ich habe einmal mit Dr. Marc Benecke, den du auch kennst, gesprochen. Dem bekannten Kriminalbiologen, Tattoo- und Vampirexperten und so weiter. <lacht> bekannt aus Funk Und, und dem
1: Karabinerhakenträger. Der hat immer einen Karabinerhaken an der Hose hängen. Ich weiß zwar nicht warum, aber er hat ihn. Oh,
0: das kann ich dir aber sagen. Ich weiß das. Ich höre. Der hat einen Kaffeebecher, den er da einhaken kann. Und weil er so wahnsinnig viel auf Reisen ist, auch schon früh morgens, wenn es noch keinen Kaffee gibt auf den Bahnhöfen, hat er da immer so einen Thermosbecher mit Kaffee dran.
1: <lacht> <lacht> Siehst du? Jetzt weißt du. Es fällt mir in dem Fall gar nicht schwer, ich sage dazu einfach nichts. Es gibt Dinge, die sprechen für sich.
0: Er hat es mir nicht nur erzählt, ich habe es auch schon gesehen. Ja, Also insofern empirische Evidenz. Aber dieser Mann war in Moskau um Hitlers Zähne zu untersuchen. Es ist von Hitler nicht viel übrig, aber die Zähne, mhm. weil man ein derer eben überprüft hat, dass er es wirklich war, diese verbrannte Leiche, nachdem er sich da erschossen hatte und verbrannt wurde. Und wir haben ihn gefragt im Interview, was waren denn die wichtigsten Erkenntnisse? Weil das ist Hitler wahr, das wirst du ja wahrscheinlich hm. revidieren und so. Nein, nein, passt schon alles. Er sagte, er muss ganz furchtbaren Mundgeruch gehabt haben. Warum? Weil er Rückstände von Bakterien entdeckt hat. Natürlich längst tot, aber anhand derer er sagen konnte, wer solche Bakterien im Mund hat, hat furchtbaren Mundgeruch. Ich sehe, du staunst. Ich habe dir also etwas Neues mitgeteilt zu diesem Thema.
1: Ich staune, vorbehaltlos. <lacht> wahrscheinlich kann man dann irgendwann sogar den Geruch selber experimentell nachstellen. Das weiß ich nicht, Moment naja,
0: wollte ich nicht vordringen. ja, aber Genau. Jetzt... Grundsätzlich, erstmal, ist Mundgeruch Zeichen für was medizinisch Bedenkliches oder ist es nur was kosmetisch Uninteressantes? Also zum Beispiel Schweiß oder Schweißgeruch ist ja an sich auch nichts Schlimmes. Wir alle wollen aber nicht danach riechen, weil wir eben inzwischen zivilisiert sind und schöne Hemden tragen und nicht mehr mit rausgewachsenen Achselhaaren beinahe auf allen Vieren über die Prärie
1: huschen. <lacht> also es kann eigentlich beides sein. Und der Begriff Ore ist auch nicht zu 100% realistisch, weil es gibt auch Mundgeruch, der in Wirklichkeit gar nicht aus dem Mund kommt, sondern aus der Lunge oder aus tieferen Schichten. Okay. Das ist dann ein Geruch, der auch beim Ausatmen durch die Nase riechbar ist. Dann kann er nur in diesen Fällen, das sind aber wenige Fälle, neun von zehn sind wirklich aus dem Mund. Aber in diesen Fällen kann es eben sein, dass der Mundgeruch wirklich für andere Dinge steht, wie Infektionen, in der Lunge, Infektionen der oberen Atemwege, Diabetes, Nierenversagen, interessanterweise auch oder auch Refluxkrankheiten, also Krankheiten, wo der Speisesaft aus dem Magen durch einen schwachen Muskel, der den Magen zur Speiseröhre abschließt, dass das eben nach oben kommt und das riecht dann auch entsprechend. Das steht für Krankheiten, aber das ist die Ausnahme. In der Regel entsteht der Mundgeruch, wie der Name schon sagt, im Mund und nur im Mund. Und dann ist er auch nicht Zeichen irgendeiner schwereren Krankheit, sondern dann ist er eben sozusagen ein Zeichen von, und darüber wird zu so reden sein.
0: Jetzt muss ich aber doch einmal, sagen wir mal, kritisch nachfragen. Du hast ja gerade gesagt, also nur bei bestimmten Dingen, die dann auch in der Regel vielleicht etwas therapiewürdiger sind, kommt der Geruch auch durch die Nase. Nun weiß ich aber zuverlässig, alleine durch die letzten zwei Jahre, dass Mund und Nase ja verbunden sind. Wenn man das Teststäbchen <lacht> durch die Nase tief genug reinschiebt, kommt man an derselben Stelle raus, wie wenn man es am Zäpfchen vorbei durch den Mund
1: schiebt. Ja, trotzdem ist es so, dass, sagen wir mal, der Luftstrom durch die Lunge, der dann durch die Nase rausgeht, der streift zwar den Mund, ja. aber er streift ihn eben nur. Also, okay. wenn du durch den Mund ausatmest, dann kommt der Mundgeruch voll durch. Und wenn du durch die Nase ausatmest, dann, gut, dann hast du eine homöopathische Beimengung vom Mundgeruch, aber dann wohl wirklich nur die.
0: Okay, alles klar. Und dann reden wir nicht über diese zahlreichen Krankheiten, die sich auch durch Nase-Schrägstrich vielleicht auch ein bisschen Mundgeruch bemerkbar machen könnten. Dann reden wir über den harmlosen aber durch die Kaugummiindustrie als verdammenswert Dargestellten Mundgeruch, den wir natürlich auch alle nicht haben wollen. Wo kommt der denn her?
1: Also zunächst einmal hast du nicht erwähnt, wie unfassbar wunderbar vielfältig diese Mundgerüche sein können. Das stimmt. Das stimmt. Das ist tatsächlich weil ich das, Wissenschaftlern das gar nicht wusste. Genau. Es ist Wissenschaftlern schon jetzt gelungen, mhm. über 3000 Geruchsstoffkomponenten zu isolieren, die tatsächlich nachweislich an Mundgeruch beteiligt sein können. Nicht bei jedem alle, aber jedenfalls 3000 verschiedene Komponenten. Also das Bouquet, die Vielfalt der Mundgerüche ist so erstaunlich wie so vieles an unserem Körper. In diesem Fall allerdings nicht ästhetisch schön, sondern eben doch nur erstaunlich. Wir wissen übrigens auch nicht, und das hat mich wiederum überrascht, wir wissen weder, wie viele Menschen betroffen sind, also. 1%, 10%, 50%, weil es da einfach keine zuverlässigen Statistiken, Untersuchungen gibt. Und wir wissen insofern auch nicht, ob das hauptsächlich Männer betrifft oder Frauen oder Alte oder Junge oder Katholiken oder Protestanten oder weiß ich nicht.
0: Oder Atheisten. Also du hast jetzt so scherzhaft und ironisch über das Bouquet gesprochen und über die vielen tausend Großstoffe. Und ich glaube, du hast es deshalb ironisch getan, weil wir jetzt beide eben auf dieser Schiene des schlechten Geruchs waren. Aber es ist ja auch so... Der Liebste, die Liebste. Wie oft hat man das Gefühl, dass der Mund angenehm riecht oder auch angenehm schmeckt, nicht? Die süßen Küsse der Liebsten ist ja ein Bild, was aus der Romantik quasi gar nicht wegzudenken ist. Und das gibt es auch. Ich nehme an, diese Geruchsstoffe sind erstmal wertneutral und besagen gar nicht, ob sie unangenehm oder angenehm sind, oder?
1: Ich würde jetzt mal ganz vorsichtig, weil nicht wirklich wissenschaftlich begründet widersprechen wollen. <lacht> Also, ich, ich würde dir vielleicht aus dem Bauch raus würde ich dir, genau, aus dem Refluxmagen <lacht> heraus würde ich dir widersprechen wollen. Ja? Ich glaube tatsächlich, das, was wir als Mundgeruch bezeichnen, mhm. das, was du bezeichnest, das ist eher von der Haut, von der Oberfläche oder so. Aber Gerüche aus dem Mund heraus, glaube ich, sind nie oder fast nie angenehm. Vielleicht bist du ein Gedenk deiner aktuellen Situation, vielleicht hormonell ein wenig.
0: Kleine Kinder riechen aus dem Mund ganz oft nach Milchzucker. Süßlich und milchig, das ist angenehm.
1: Kleine Kinder, das glaube ich. Ja, ja, okay, akzeptiert. Erwachsene riechen in der Regel nicht nach Milchzucker. Nee, aber ich würde tatsächlich behaupten, also wenn du das Angenehme des Mund das hat vielleicht eher mit den Hormonen eines frisch Verliebten zu tun. Also das würde ich nicht dem Mund zuschreiben okay, wollen. Okay,
0: zumindest meinst du, dass diese Großstoffe, von denen du gerade gesprochen hast, die untersucht worden sind, da hat man die untersucht, die eben unangenehm auffallen?
1: Naja, da hat man überhaupt Komponenten untersucht, die man im ja. Mund nachweisen kann. Das hat man wertneutral getan. Mhm. Und da war eben die Vielfalt das Erstaunliche.
0: Ja Und weiß man, wo die herkommen? Also sind es alles aufgrund von Bakterien, so wie bei Hitler?
1: <lacht> <lacht> ja, am Ende ist das so. Aha. Am Ende ist es so, du hast Bakterien im Mund, verschiedenste Bakterien im Mund, und das ist jetzt auch erstmal nicht schlecht, sondern gut, wir brauchen die Bakterien im Mund.
0: Naja, es wäre auch erstaunlich, wenn wir in der Darmregion Bakterien ohne Ende haben, auf jedem Hauptquadratzentimeterchen, wenn der Mund nun keimfrei wäre. Das wäre merkwürdig, ne?
1: Genau, und das ist ja definitiv ganz und gar überhaupt nicht. Und Bakterien verändern sich, die Bakterienbesiedlung verändert sich, je nachdem, also von verschiedensten Faktoren, übrigens auch von der Partnerwahl abhängig. Also wenn du deine Freundin küsst, dann tauscht ihr auch Bakterien aus und zwar nicht zu knapp. Und irgendwann kann man sogar nachweisen, dass ihr zusammen wohnt oder euch küsst. Ja. Am Ende kann man fremdgehen über Bakterien nachweisen. Soweit ist man aber noch nicht.
0: Du willst sagen, der Lippenstift am Kragen ist bislang das zuverlässigere Ediz. Ja? Das
1: stimmt, <lacht> aber vielleicht nicht mehr lange. Ja. Und dann entstehen im Mund eben unfassbar viele Stoffe. Schwefelverbindungen, die übrigens wirklich definitiv nie gut riechen. Schwefelverbindungen, mhm. die riechen wie in Aachen diese Karlsquelle, das stinkt erbärmlich. Aromatische Verbindungen, Amine, Alkohole, aliphatische Verbindungen, Aldehyde, Ketone. Und das habe ich natürlich abgelesen. Deswegen kam das so locker souverän rüber.
0: Ja, jetzt frage ich mich dennoch. Du hast aber gesagt, der Mundgeruch, der wirklich aus dem Mund kommt, ist erstmal nichts Schlimmes. Das heißt, die Leute haben dann ein bisschen Pech gehabt bei der Bakterienlotterie. Oder ist es schon. Sowas, dass man sagen kann: Naja, nee, eine schöne ausgebaute Balance der Flora im Mund wäre dann eben so, dass sie eher geruchslos ist oder weniger unangenehm? Oder wie ist
1: das? Man darf den Bakterien im Mund nicht zu viel Zucker geben, also nicht zu viel Nahrung geben. Bei einer wirklich schlechten Mundhygiene, und das merkst du als Arzt und Krankenpfleger, das sind meine bisherigen beiden Berufserfahrungen, das merkst du extrem, wenn die Leute eine richtig schlechte Mundhygiene haben, dann haben sie einen unfassbar ekligen Mundgeruch. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Speisereste im Mund von den Bakterien weiterverarbeitet werden. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel abgeschilferte Zellen, tote Zellen von den Bakterien abgearbeitet werden. Das hängt damit zusammen, dass Blut oder was auch immer du im Mund haben kannst, dann eben von Bakterien verarbeitet wird. Und du hast, so wenn du bei Leuten so die dritten Zähne rausnimmst, hast du zum Teil eine Art Tagebuch der letzten zehn Jahre, Mahlzeiten, die die zu sich genommen haben. Da ist schon noch richtig viel drin. Und das führt dann wirklich zu diesem ekligen Mundgeruch. Man kann dem Abhelfen, indem man schlicht und einfach die Zähne putzt.
0: Das ist ja eine gute Nachricht. Jetzt gibt es Leute, die nicht nur die Zähne putzen, sondern es gibt auch Leute, die permanent Mundspülungen benutzen. Es gibt Leute, die andauernd mit Chlorhexamet gurgeln und so weiter und so fort. Ist das gut, weil du ja eben hast du von einer sehr unangenehmen Form von Mundgeruch und so gesprochen. Aber grundsätzlich hast du ja auch gesagt, dass die Bakterien da sind, ist erstmal gut. Also das heißt, man sollte sie vielleicht genau. auch nicht zu sehr bekämpfen. Ne?
1: Nein, die Bakterien willst du auch gar nicht bekämpfen. Die nee. Bakterien kriegst du ja durch die Interdentalzahnbürsten oder so nicht weg. Ah, ja, okay. Klammer auf, Klammer auf. Ein Freund von mir benutzt, ich glaube, es gibt so verschiedene Größen von Interdentalzahnbürsten, die haben dann verschiedene Farben. Ein Freund von mir benutzt vier verschiedene Farben und schätzt unseren Podcast, weil er ihn beim Interdentalzahnbürsten benutzen mit den vier Farben nutzt und wir genau die richtige Länge haben. Das empfand ich als schönes Kompliment. Klammer zu.
0: Und vier Farben deshalb, weil er sich von dünn zu dick rauf arbeitet? Ja, genau. Ah, ja, okay.
1: So habe ich es verstanden.
0: Und er ist 75 Jahre alt und hat alle seine Zähne noch, ohne Füllung? Oder wie ist das?
1: Er ist deutlich jünger und hat tatsächlich alle, glaube ich. Weiß ich nicht. Oh, nehme ich okay. an. Ja. Hm? Aber das ist das Problem. Wenn du eine saubere Mundhygiene hast, wenn du eben diese Speisereste entfernst, die Plaques entfernst, dann hast du auch nicht diesen Mundgeruch. Und es kommt noch ein zweiter Faktor hinzu, das ist die Feuchtigkeit, Spucke. Die Spucke verdünnt natürlich alles, was du im Mund hast, die Spucke absorbiert sozusagen auch Gerüche mhm. und die Spucke spült es ja durch, du schluckst sie dann runter. Mhm. Wenn du aber jetzt einen besonders trockenen Mund hast, mhm. dann kann sie das nicht leisten, weil du einen besonders trockenen Mund hast. Mhm. Und dann hast du eben aufgrund der Trockenheit Mundgeruch. Deswegen haben wir auch morgens Mundgeruch, weil in der Nacht essen wir nicht, Klammer mhm. auf, wir speicheln nicht ein, mhm. Klammer zu, wir reden nicht. Das ist auch ein Reiz, um Speiche zu bilden. Und wenn du ganz viel Pech hast, dann schläfst du bei offenem Mund. Und dann wirst du morgens mit einem absolut trockenen Mund wach. Und deswegen haben wir morgens Mundgeruch.
0: Okay, ich verstehe. Und jetzt hast du natürlich die Leute, die im Schlaf sprechen... Oder die mitten in der Nacht aufstehen, an den Kühlschrank gehen, erstmal mal dass es die auch gibt. <lacht> Was mich noch interessiert ist, du hast ja von den Bakterien gesprochen. Sind das auch die, die sich auf der Zunge sammeln, wenn man da irgendwelche Verfärbungen hat? Oder so? ich, mein Hausarzt ist Naturheilkundler und der schaut sich immer sehr genau meine Zunge an, weil er an dem Belag der Zunge eben erkennen kann, ob da alles in Ordnung ist. Bisher war immer alles in Ordnung, aber der guckt sich das ganz genau an, mhm. weil er da eben Rückschlüsse auf bestimmte Erkrankungen oder Disbalancen schließen kann.
1: Also Rückschlüsse auf Erkrankungen ziehe ich aufgrund des Zungengrundes nicht aber mhm. du hast in der Bemerkung mehr als recht, mhm. weil ich glaube, die Zahl war zwei Drittel, kann ich mhm. jetzt nicht beschwören, okay. aber ich glaube zwei Drittel der Bakterien, die wir im Mund haben, haben wir auf der Zunge. Okay. Mhm. Das heißt, es ist schon auch wichtig, die Zunge quasi mit zu reinigen. Und die Bakterien, diese Bakterien rasen oder wie immer man es nennen will, die sind vor allen Dingen am Zungengrund, also genau da, wo einem schlecht wird, wenn man zu sehr dran rumkratzt oder so. Aber das ist genau der Bereich, den man tatsächlich eben auch nicht auslassen sollte, sei es...
0: Aber nicht mit so einem komischen Zungenschaber darüber
1: gehen. Doch, mit so einem Zungenschaber. Hast du das? Zungenschaber. Nein, aber Ach. ich weiß, dass es sie gibt und ich weiß, dass sie empfohlen werden. Ich mache es nicht. Das kannst du machen, du kannst es auch mit einem Löffel oder so machen. Was ich mache, was ich aber nie irgendwo gelesen habe, wobei ich nicht weiß, ob es ein Argument dagegen gibt. Aber es leuchtet mir keines ein, ist, man kann ja auch die Zahnbürste selber benutzen. Dort.
0: Also das Einzige, was ich mal glaube, gehört zu haben, ist, dass man das, wenn alles in Ordnung ist, nicht machen soll weil man da natürlich mal wieder den Körper in seiner eigenen Regulierung stört. So wie man ja auch nicht, wenn die Haut nicht trocken oder fettig ist, jetzt nicht unbedingt was machen soll. Ne? Also man soll eben nicht cremen, wenn die Haut nicht wahnsinnig trocken ist, weil dann gewöhnt sie sich vielleicht daran und produziert nicht mehr genug eigene Fette und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist auch das nur ein Dogma, ja? Das weiß ich
1: nicht. Genau. Gut, aber wenn wir wissen, dass wir Mundgeruch haben, ja. dann wissen wir, dass wir diesbezüglich ein Problem haben. Kein gesundheitlich relevantes, aber ja. Mundgeruch ist schon fies. Und ja. also ja. ich würde wirklich einen flammenden Appell aber nicht zum Abschluss, weil ich da, da gibt es noch zwei, drei Sachen, die zu erwähnen schön wäre. Mhm. Aber ich würde wirklich einen flammenden Appell loswerden. Ich kenne Leute, die haben Mundgeruch. Und es gibt wenig, wie soll ich sagen, undiplomatischeres, als jemand zu sagen, du hast Mundgeruch.
0: Nee, dann schenkt man ihm lieber zu Weihnachten einen schönen Zungenschaber.
1: <lacht> <lacht> genau, so durch die Blume, dass man es im Grunde, kann. oh Gott. Also, Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssten mein Gegenüber jetzt gerade sehen. Wenn, wenn euch wenn jemand
0: genau diese Folge des Podcasts empfohlen hat, dann würde ich mal halt darüber nachdenken, die Tipps umzusetzen. Genau,
1: das, das ist doch, Moment, das ist doch die ganz diskrete Art. Einfach den Link von diesem Podcast weiterschicken. Genau, aber genau diese Folge. Das Problem ist doch wirklich, aus falsch verstandener Rücksicht sagen wir es den Leuten nicht. Das geht ja auch, wenn die Leute irgendwie Achselschweißgeruch haben oder so. Wir glauben, wir beleidigen sie, also sagen wir es ihnen nicht. Und lassen sie dadurch aber permanent ins offene Messer laufen. Denn viele von den Leuten wissen es einfach nicht. Und das ist natürlich wirklich ein Problem. Und es ist dann wirklich einfach nett und fair und zugewandt, wenn man den Leuten andeutet, du, ich sag's ja nicht weiter, aber es weiß ja eh jeder andere, du hast Mundgeruch. Und das sollte man, glaube ich, tun. Ein Akt der Fairness und der Nächstenliebe. Und was auch immer.
0: Oh Gott, jetzt fällt mir was ein, das hat mit Geruch zu tun, aber nicht mit Mundgeruch. Ich war mit meiner Freundin natürlich einkaufen und dann geht da so ein alter Mann, der ging schon so ein bisschen eierig, als hätte der sich in die Hose gemacht, geht vor uns und es roch ganz furchtbar, es roch ganz furchtbar und wir denken beide und gucken uns an und denken, oh Gott, dieser alte Mann und so, furchtbar, wahrscheinlich hat er eine Woche nicht geduscht und so weiter und so fort und wir haben dem Mann so Unrecht getan, wir sind dann... 20 Meter weiter in den Laden reingegangen und da hatte sich irgendwas aus der Fischtheke gegossen. Und, und dieser Mann roch bestimmt super. Und ja, ich meine, er hat es ja nicht gehört, was wir gesagt haben, schon gar nicht, was wir gedacht haben, aber <lacht> das war, oh Gott, schäme ich mich jetzt noch für, ja? Obwohl, glaube ich, kein genau. Schaden entstanden ist, aber es ist mir jetzt. Genau, sehr aber peinlich. stell dir
1: vor, der Geruch wäre von ihm gekommen, dann wäre es doch, naja, gut, wenn man ihn nicht kennt, sollte man es vielleicht nicht. Tun. Nee,
0: dann, dann sollte man das. Aber wirklich, Leute, die man äh,
1: kennt, sollte man darauf ansprechen. Sollte man einfach darauf ansprechen. Ja,
0: also Freunde, sagen wir mal so, Freunde würde ich darauf ansprechen, aber in diesem Fall, weißt du, ich habe dann gedacht, ich bin vielleicht auch irgendwann alt und ein bisschen klapprig und dann ist irgendwo, ist da eine Fischwanne ausgelaufen und dann denken die Leute, ich bin das, ja, das möchte ich eben auch nicht. Ne? <lacht> Neben diesen wunderschönen Abschweifungen wolltest du noch ein, zwei Sachen zum Thema auch
1: bringen. Ja, ich hatte das Geruchsproblem auch einmal und ich bin auch Opfer der Tatsache geworden, dass es mir keiner gesagt hat. Ich roch streng und atmete streng aus. Und das hatte wiederum den einfachen Grund, dass ich so eine Nulldiät gemacht habe. Heilfasten oder wie man es nennen will. Ich wollte nicht heilen, aber ich wollte probieren, wie mir Fasten bekommt. Und ich habe dann eben sieben Tage lang gar nichts gegessen. Und das ging auch ganz gut. Und irgendwann hat eine Mitarbeiterin vom Stern, wo ich damals gearbeitet habe, hat eben gesagt, ich kam irgendwie auf das Thema Fasten. Und da meinte ich, ach so... <lacht> und ich habe mich schon gewundert, du hast so streng gerochen seit drei Tagen, dass ich nicht wusste, ob ich sagen soll oder nicht. Die Antwort ist ja, sollst du. Und es ist einfach so, dass tatsächlich der Körper, der fastet, der keinen Zucker mehr bekommt, in dem Körper verbrennt die Leber fett und bildet dann bestimmte Ketonkörper. Und die riechen einfach streng. Und zwar richtig streng. Und das kann man dann riechen über die Atemluft.
0: Und wenn man dann eben auch nichts isst, da gar nicht mehr so viel Speichel braucht und das nicht runterschluckt und so, dann schraubt sich das wahrscheinlich gegenseitig hoch.
1: Genau, obwohl man viel trinken soll und auch viel trinken muss. Ah ja, okay. Aber du riechst dann streng auch über die Atemluft und ich habe irgendwo gelesen, es riecht wie Nagellackentferner. Mhm. Nun weiß ich nicht, wie Nagellackentferner riecht. Aber vielleicht ist es ja so.
0: Es gibt ja viele Diäten, wo man in die Ketose geht. Ich kenne einige, die das gemacht haben, die haben so streng nicht gerochen. Also vielleicht war da doch noch was anderes im Spiel, Herr Doktor.
1: Nein, Moment, aber es kann ja sein, wenn dir das bewusst ist, dann musst du eben die Körperhygiene ein bisschen hochschrauben und dann ah. solltest du dich vielleicht zweimal pro Tag duschen. Ja, oder okay. so. Ja, ja. Und dann solltest du möglicherweise viermal pro Tag die Zähne putzen in dieser Phase. Ja. Oder so. Ja, okay. Deswegen ist es auch fair, es den Leuten zu sagen, mach weiter mit deiner Diät, aber atme nicht mehr aus, wenn du in unserer Umgebung bist. Mach
0: gerne deine Diät, aber nicht bei uns im
1: Genau. Und das Zweite ist eben reine Mechanik wiederum. Ich hatte gesagt, wenn du einen trockenen Mund hast oder so, das ist ein Problem. Das ist aber auch ein Problem, weil es zahlreiche Medikamente gibt, die einen trockenen Mund machen können. Mhm. Ich habe eine Liste gesehen, die hat mich überrascht. Es gibt sehr zahlreiche Medikamente. Also Allergiemedikamente oder Antidepressiva oder Blutdruckmedikamente oder Parkinson-Medikamente, die das machen können. Und das sollte man dann eben alles wissen. Als mögliche Ursache, wenn man dann von jemandem darauf angesprochen wird, dass man Mundgeruch hat. Oder die einfachste Methode ist ja schlicht und einfach seinen Partner oder irgendwelche engen Vertrauten zu fragen, ob man Mundgeruch hat. Dann können die ja nicht anders als ehrlich zu antworten. Und wenn die sagen ja, dann kann man eben diese Dinge wie diese Medikamente einfach mal testen, den Apotheker fragen. Dann kann man sich angewöhnen, mehr zu trinken. Dann kann man sich angewöhnen, weniger Kaffee zu trinken, was sehr schade ist. Und tatsächlich vielleicht mehr Zitrusfrüchte oder so, weil das den Speichel anregt, statt ihn zu bremsen. All diese Dinge kann man tun, wenn man denn Mundgeruch hat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.